0: Herzlich willkommen zum Lupus-Kompass, dem Podcast für Menschen mit Lupus. Hier sprechen wir über unsere Erfahrungen, geben praktische Tipps und teilen unser Wissen rund um das Thema Lupus. Wir diskutieren auch darüber, wie Lupus in den Medien dargestellt wird und was wir davon halten. Wir hoffen, dass ihr von unserem Podcast profitiert und freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf eine unterhaltsame und informative Reise zu gehen. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Lupus-Kompass. Ich bin Sabine und ich freue mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen. In dieser Folge sprechen wir über das Leben mit Lupus, von A wie Alltag bis Z wie Zungenbrecher. Wir werden einige praktische Tipps ähm, diskutieren und unsere Fa Erfahrungen mit euch teilen. Doch bevor wir beginnen, möchte ich euch kurz die anderen Teilnehmer vorstellen. Wir haben heute bei uns Susanne. Hallo. Ähm, Melli. Hallo und Wiebke. Hallo. Und ja, wir werden heute mal gucken, aus welchen verschiedenen Perspektiven und Lebenswelten wir berichten und wie so unser Alltag aussieht. Und vielleicht mag jemand von den anderen ein bisschen anfangen, wie vielleicht euch die Diagnose Lupus über den Weg gelaufen ist. Und konntet ihr damit direkt was anfangen?
1: Also ich konnte nichts damit anfangen, als mir das gesagt wurde. Ich hatte das vorher noch nie gehört und eine richtige Aufklärung habe ich im Krankenhaus auch nicht bekommen. Ich bin dann in die Bibliothek gegangen, weil Internet war damals noch nicht, und habe mir ein Buch geholt, was leider schon, ich glaube, 25 oder 30 Jahre alt war und da stand Lebenserwartung drei Jahre. Und da dachte ich, na schön, ich war damals 28. Und ja, das war mein Einstieg in Lupus.
2: Bei mir war es ähnlich. Ich hatte halt leider niemanden, der mit mir darüber gesprochen hat, sondern ich habe damals mit 16 einen Brief nach Hause bekommen, wo drauf stand, dass es der Verdacht auf Lupus ist. Und ich bin halt damals dann ähm, allein zu Hause gewesen in den Sommerferien, habe es halt gegoogelt, weil ich nicht wusste, was SLE ist. Und da kamen bei mir fünf Jahre raus, <lacht> die ich noch zu leben habe quasi.
3: Also bei mir war das damals so, ich war in der Klinik, und ich erinnere mich noch ganz genau, da war so ein Aushang, was Lupus ist und was der alles befallen kann und was das alles für Möglichkeiten gibt, wo er sich beteiligen kann. Und ich stand da damals und habe so gedacht, also die können hier ja alles finden, aber das will ich nicht. Naja, und äh, zum Schluss bin ich nachher genau mit der Diagnose dann auch beim zweiten Aufenthalt in der Klinik dann genauso entlassen worden. Das war dann damals, da war ich 25. Ja,
0: ich war 17 bei der Diagnose und. Ja, es gab eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als mich ins Krankenhaus zu schicken. Und ähm, meinen Eltern ist damals gesagt worden, googeln Sie es bitte nicht. Ähm, ich bin schon mit der Verdachtsdiagnose eingewiesen worden. Und ähm, meine Mutter hat dann trotzdem ihren damaligen Chef gefragt, Professor der Immunologie. Der hat ihr das dann freundlich erklärt. Aber natürlich ist das, nachdem mir das dann irgendwann klar wurde, war ich auch nicht begeistert. Ich habe mich auch immer gefragt, warum ich bei der Rheumatologie bin. Ich habe doch keinen Rheuma. Das haben doch nur alte Leute. Das war wirklich, ja. Und wie hat sich so euer Alltag nach der Diagnose verändert? Ich meine, Wiebke war auch noch relativ jung. Mhm. Aber für, für Melli und Susanne, wie war das bei euch?
1: Ja, ich habe dann erstmal mal zwei Jahre Endoxantherapie gekriegt und ähm, bin dann gleich äh, nachher in Rente gegangen. Also das war schon ganz schön komisch, dann mit 30 äh, in Rente und es ging aber einfach nicht. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe davor als Sozialpädagogin gearbeitet und konnte einfach und erzieherin und konnte das einfach nicht mehr. Und ja, das war ganz schön hart.
0: Okay, ja. Und wie war das bei dir?
3: Ja, bei mir war das eigentlich so, dass.. Ähm ja, erstmal gar nicht so richtig klar war, was ist es nun überhaupt. Das hat ein bisschen gedauert. Zum Glück, wie ich im Nachhinein erfahren habe, war ich noch relativ kurz, so mit anderthalb Jahren dabei. Es gibt wohl auch Leute, die deutlich länger auf der Suche nach dem sind, was es letztendlich ist. Bei mir war das so, ich hatte ein Kind bekommen und hatte gänzlich andere Pläne als das, was dann folgte. Nämlich von Mutterschutz in Rente. Das war irgendwie nicht die, die, die äh, Idee, die ich damals hatte, aber so ist es dann gekommen. Und das hat natürlich einiges auf den Kopf gestellt.
0: Ja, ja dann kann ich kurz erzählen. Also ich habe mein Abitur nach der Diagnose gemacht und habe dann studiert. Ich habe Mathematik studiert und habe dann ähm, noch BWL studiert und ähm, arbeite jetzt im Projektmanagement. Ja, es ist ein Bürojob geworden, ähm, aber es gibt ja auch andere Lebenswelten und Möglichkeiten. Also es gibt ja tatsächlich, ja, ich kenne einige, die auch andere Sachen machen, auch äh, tatsächlich noch körperlich arbeiten, wobei ich mir das persönlich nicht zutrauen würde, so ehrlich bin ich. Und äh, ja, ich quatsche über Wiebke hinweg. Du magst uns auch noch erzählen, was du tust?
2: Ähm. Ja, also bei mir war das damals so, ich habe ja meine Diagnose mit 16 bekommen, also nach drei Jahren äh, Suche und ähm, bei mir war das dann so, dass ich sehr lange, also es mir wirklich nicht gut ging und auch die Medikamente nicht geholfen haben und sich das dann bis in mein Abitur gezogen hat und ähm, ja auch während meines Abiturs mir halt überhaupt nicht gut ging, ich viel in der Schule gefehlt habe, dann auch ein Jahr länger in die Schule gegangen bin, weil ich einfach keine Noten hatte und dementsprechend kein Zeugnis und kein Abitur. Und dann habe ich mein Abi gemacht und habe dann, also da ging es mir auch noch nicht so super gut, aber ich habe dann einfach trotzdem angefangen ähm, zu studieren. Und erst während des Studiums ist es dann irgendwann noch mal besser geworden mit der Erkrankung. Da haben wir auch noch mal Medikamente umgestellt, aber im Studium konnte ich halt sehr viel selber entscheiden und mich einfach nach mir selber richten. Und ich glaube, das war das, was mir am allermeisten geholfen hat. Ähm, und auch natürlich trotzdem noch einen Erfolg zu haben, also immer irgendwie voranzukommen. Und genau, ich habe dann ein Medizinstudium angefangen, wo eigentlich alle gesagt haben, ich soll das lassen, weil es irgendwie nicht gehen wird, weil, weil es nicht klappt mit so einer Erkrankung. Und mir war das damals eigentlich ziemlich egal, weil ich irgendwie dachte, naja, ich bin halt jetzt jung und ich habe halt einen Traum und ich habe das damals irgendwie so gesehen, naja, das Leben ist halt auch nur, ist halt, du hast halt auch nur ein Leben und dann musst du jetzt versuchen, aus deinem Leben das rauszuholen, was du gerne haben möchtest und ich habe damals gedacht, lieber scheitere ich bei dem Versuch, das zu erreichen, was ich haben will, als es jetzt einfach gar nicht zu machen und deswegen habe ich angefangen, aber immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es sein kann, dass ich es nicht schaffe, ja und jetzt habe ich in fünf Wochen ungefähr meine Abschlussprüfung, ja, so ist das und ähm, ich glaube halt, man muss gerade, wenn man jung krank wird, immer auch an sich selber glauben und auf sich selber hören vor allem. Also ich glaube nicht, dass... Ich will nicht sagen, dass jeder irgendwie so ein sehr schwieriges, schwieriges aufwendiges Studium durchziehen sollte oder so, aber man sollte halt auf sich selber hören und darauf hören, was einem gut tut und was man schafft und was man sich wünscht und immer auch für sich selber da sein, dass man nie über sich, über seine Fähigkeiten hinausgeht, sondern bei sich selber bleibt. Und ich glaube, wenn man das so, so lernt, so diese Waage zu halten, kann man trotzdem ganz, ganz viel erreichen, auch wenn man eine Erkrankung hat. Ja.
0: Ja. Hast du du hast gesagt, dir hat die Freiheit im Studium so gut getan, dass du vieles für dich selbst entscheiden konntest. Das finde ich ganz witzig, weil mir hat die Freiheit im Studium, also im Mathematikstudium hat man nicht so viel Freiheit, mhm. aber ähm, die, die Freiheit hat mir tatsächlich mehr Probleme bereitet. Ich habe es ähm, lieber, wenn so mein Tag sehr strukturiert ist und ich mich daran dran langhangeln kann, weil ich dann genau meine Einheiten habe. Das muss ich schaffen und dann ist egal. Ich bin ja. auch der Typ, der sich im Homeoffice ins Bett gelegt hat in der Mittagspause.
2: Mhm. Na, bei uns war es im Studium oder ist es im Studium so, dass das auch ziemlich durchstrukturiert war. Also wir hatten sehr viele Pflichtveranstaltungen, bei denen man irgendwie auch nur, ich glaube, 15 Prozent oder so fehlen durfte. Das war manchmal nicht mal eine Veranstaltung. Das war schon ein ganz schön habe ich und äh, manchmal auch einfach schwer umzusetzen. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Infusionstherapie war und danach dann noch so eine Veranstaltung hatte, musste ich mich da halt trotzdem irgendwie hinschleppen, weil die es zum Teil halt dann nicht eingesehen haben, ähm, das irgendwie zu tauschen oder weil sie Probleme, rechtliche Probleme bekommen haben, wenn sie jetzt gesagt hätten, da hätte es noch einen freien Platz gegeben, weil das theoretisch ein einklagbarer Studienplatz wäre oder sowas. Also das war schon schwierig, aber der Tag war halt schon ziemlich strukturiert und ziemlich voll und ich glaube, da hatte ich halt eigentlich immer eher so die Freiheit zu wählen, was möchte ich jetzt gerade machen und ich habe halt viel wirklich zu Hause gemacht und ich glaube, das war das so, dass ich halt nicht so körperlich aktiv sein musste, weil das ging damals nicht so gut und es ist mittlerweile besser, klar, nicht optimal, aber besser und ich glaube, das war so dieses, diese Tätigkeit, ne? ich bin zu Hause, kann mich auch mal hinlegen, aber trotzdem was Sinnvolles tun, so irgendwie.
0: Ja, schön. Ähm, ja, jetzt haben wir uns ein bisschen unterhalten. Jetzt fragen wir nochmal Susanne und Melli. Wie ist das so bei euch, ähm, der Tagesablauf? Strukturfrei?
2: Also, ähm, je nachdem,
1: wie es mir so geht. Ne? Manchmal, manchmal geht es mir richtig gut. Da möchte ich Bäume ausreißen und bin ein bisschen verrückt und halte mich nicht an meine Struktur aber leider ist es so, dass es an den meisten Tagen so ist, dass ich mir das halt wirklich sehr gut einteilen muss. Also, dass ich äh, mir vormittags so und so viele Stunden gebe, wo ich wirklich was mache und äh, dann mittags brauche ich meine zwei Stunden, wo ich einfach mich also hinlegen kann, Buch lesen kann, ein bisschen entspannen kann, auch mal schlafen und dann nachmittags nochmal wieder was. Ähm, das tut mir gut. Aber wie gesagt, manchmal muss man auch mal über die Stränge schlagen und dann, wenn es einem gut geht, auch mal ein bisschen mehr machen. Und äh, was mir hilft ist ähm, und was auch ganz oft da ist, sind Spaziergänge und ein bisschen Sport und ähm, das finde ich ganz wichtig. Und ja, bei ich, mir ja, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich, dadurch, dass ich berentet bin, kann ich mir das ja, ist das ja schön, dass ich mir das einteilen kann. Ähm, aber trotzdem Langeweile habe ich nicht, also seit 20 Jahren engagiere ich mich in der Selbsthilfe, zuerst mit einer Selbsthilfegruppe und jetzt halt schon ganz lange im Vorstand von der Selbsthilfegemeinschaft und äh, dann habe ich noch einen kleinen Nebenjob, äh, wo ich mir das aber ganz frei einteilen kann, wenn es mir mal einen Tag nicht gut geht, brauche ich nichts machen und dafür mache ich dann einen anderen Tag mal eins, eine Stunde mehr, also ja.
3: Ja, bei mir ist es auch so, also dass ich ähm, endlich so weit, äh, sage ich mal, stabil bin, dass ich äh, eine kleine Arbeitsstelle neben der Rente annehmen konnte, also natürlich in den Bestimmungen der Rente, ähm, ginge auch gar nicht anders. Also es mag mir zwar jetzt gut gehen, aber ich weiß auch, dass das ganz, ganz schnell ganz anders aussehen kann. Und da ist es schon wichtig, immer darauf zu achten, wie man mit seinen Kräften haushaltet, also ich merke das auch, dass für mich ganz wichtig ist, also tatsächlich auch Bewegung, spazieren gehen. Ne? Also bin jetzt nicht mehr irgendwie der super Leistungssportler, aber es ist mir halt wichtig, ähm, rauszugehen, in die Natur ja. zu gehen, mich zu erholen. So Und ich habe auch Phasen zwischendrin, wenn es mal irgendwie im, im Schub nicht so gut geht, da merke ich dann auch, da muss ich mich auch hinlegen. Dann muss ich nachmittags auch mal schlafen. Dann geht es einfach gar nicht anders. Ja. Und ähm, mittlerweile habe ich auch, gelernt, damit umzugehen. Also am Anfang hat mir das gar nicht gefallen. Das fand ich also total blöd. Ich hatte irgendwie ein junges Kind oder ein Kleinkind und ähm, war gar nicht in der Lage, dem allein gerecht zu werden. Also da brauchte ich Hilfe und Unterstützung. Ne? Also da, wo ich so dachte, Mensch, also das hatte ich mir irgendwie alles ganz anders vorgestellt und jetzt willst es doch irgendwie ganz agil und alles machen und auf eine Hüpfburg und ich weiß nicht was. Und musste halt so irgendwie feststellen, hm. Ich bin wohl doch die, die das Buch vorliest. So, ne? Das war schon, war schon eine Herausforderung, aber jetzt bin ich ja nicht mehr ganz neu mit dem Lupus unterwegs. Mittlerweile habe ich das schon ganz gut, glaube ich, auf dem Schirm, wann ich auf die Bremse treten muss und wann es okay ist, auch mal irgendwie was zu tun so und wann Zeit ist, Schluss zu machen.
0: Ja, ganz genau. Denk auch,
1: je länger man den Lupus hat, desto mehr kann, besser kann man sich einschätzen und merkt so, was sein Körper braucht.
2: Ja, also man kriegt irgendwann ein Gefühl dafür, mhm. was sind so die Warnzeichen, dass ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten muss genau. oder was sind die Dinge, bei denen ich weiß, wenn ich sie jetzt tue, dass es mir am nächsten Tag nicht gut geht oder so.
0: Ja, und ich glaube, diese Warnzeichen sind bei jedem auch so ein bisschen individuell. Man kann fast mhm. nicht sagen, das ist einfach so. Ähm, ich kann jetzt nur sagen, ich war jetzt die Tage abends lange weg, der nächste Tag war hart, weil da war das früher Aufstehen, um meinen Job anzutreten, nicht mein Favorite, aber ja, dann macht man den nächsten Tag eben langsamer und geht die nächsten Tage langsamer an, aber ich fand das so schön, dass hast du vorhin gesagt, Wiebke. man soll das machen, was einem Spaß macht und für das man die Kraft dann hat und dann muss man eben die nächsten Tage ein bisschen haushalten. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ja, ich habe auf meiner Liste noch eine Frage an euch. Und zwar, die wenigsten Leute in Deutschland haben wirklich Ahnung, was Lupus ist. Wie erklärt ihr das, wenn ihr da mal wieder auf jemanden trefft, der euch fragt, was ist das eigentlich?
2: Also meistens sage ich, dass Lupus eine Autoimmunerkrankung ist, bei der der Körper sozusagen jede lebende Zelle im Körper selber angreifen kann. Und deswegen kann das einfach bei jedem Menschen ganz unterschiedlich sein, wie sich die Erkrankung äußert, weil einfach immer wieder ein anderes Organsystem betroffen sein kann. Und deshalb nennt man das halt auch, die Erkrankung auch Chamäleon der Medizin.
0: Auch eine schöne Erklärung. Ja. Ich bin ein bisschen härter. Ich habe mir irgendwann angewöhnt zu sagen, das ist wie Aids, nur dass das eigene Körperzellen sind. <lacht> dann gucken einen die Leute auch immer ein bisschen schief an. Ja. Ähm, aber die verrückteste Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, war, als ich angefangen habe, offen damit umzugehen, dass ich Lupus habe, ähm, sagte mir damals eine Schulfreundin, du, ich habe das zu Hause erzählt und meine Tante hat das auch. Und ich war baff, weil ähm, ich habe damals nicht daran geglaubt, dass ich Menschen finde, die auch Lupus haben. Mhm. Das war Wahnsinn, ja.
1: Noch andere Strategien? Nee, an meine ist so wie Wiebke, ich erzähle das auch immer, ich sage bloß nicht Zellen, ich sage, es kann jedes Organ im Körper befallen und ähm,
3: ja. Ja, also bei mir ist das äh, eigentlich, deckt sich relativ mit dem, was ihr schon gesagt habt.
0: Ja, genau, das Es wäre ja schön, wenn jeder bei Lupus immer so was dann im Kopf klingeln hat. Was haben wir da so im Angebot? Wir haben unseren geliebten Dr. Haus, mhm. aber das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her.
2: Das war tatsächlich so. ja so ein bisschen Lady Gaga oder Selena Gomez, aber die sind halt nicht so ganz präsent zu der Erkrankung. Also, das war ja einmal bei der Nientransplantation, die Selena Gomez hatte. Und danach ja. ist gar nicht mehr so ähm, medienpräsent
0: irgendwie. Nee, auch überhaupt nicht. Und die anderen Sachen, wenn man immer wieder über andere äh, Stars und Sternchen spekuliert, ob sie Lupus haben, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Also was ja immer mal wieder noch durch die Medien geistert, ist äh, Michael Jackson. Mhm. Ähm, da das ja nie offiziell bestätigt wurde, ist das alles eine Vermutung. Da würde ich gar nicht so drauf eingehen wollen. Was man ja weiß, ist Ziel. Also der Ex von Heidi Klum. Ähm, hm. Ja, und dann sind es fast nur noch US-Amerikaner, wenn man sich das so überlegt. Also von denen man es wirklich weiß und die sich auch einsetzen. Hm. Das ist immer schwierig, dann jemandem zu sagen, da, guck mal, das. Ja, Ist ja Aber. leider auch
1: immer ein Tabu, also so gerade für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, das zuzugeben, dass sie krank sind glaube ich. Also ich glaube, da sind die Amerikaner vielleicht schon ein Stückchen weiter und offener als bei uns hier, weil das ja vielleicht auch für manchen Makel ist eine chronische Krankheit, ne?
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch so ein gesellschaftliches Thema. Also, wenn man sagt, man ist krank, dann ist das ja oft assoziiert mit irgendwie Leid und Schmerzen. Mhm. Und so ist es aber, ja, ich meine, das spielt auch mal eine Rolle, aber das Leben mit einer Erkrankung ist ja nicht nur Leid und Schmerz, sondern eigentlich viel mehr. Und ich glaube, das muss man viel in der Gesellschaft noch etablieren: diesen Gedanken, dass man, ja, dass, dass Menschen mit einer Erkrankung zwar eine Erkrankung haben, aber sich nicht durch sie definieren am Ende. Mhm. Ja ich weiß auch nicht, wie euch
3: das geht, aber ähm, ich wohne relativ ländlich und wenn man dann irgendwie <lacht> zu einem Arzt kommt oder zu, in die Klinik kommt oder so und man sagt dann, man habe Lupus, dann war das am Anfang immer so, dann mit Mal wurden ganz viele Leute gerufen, die dich dann alle irgendwie einmal angucken sollten und dann Fragestunde so nach dem Motto, <lacht> ähm, weil die auch einfach zum Teil ja noch nie einen Lupuspatienten gesehen hatten und äh, ihre Fragen loswerden wollten. Also ich war da ganz häufig irgendwie, dass ich dachte, ja, okay, dann sprechen wir mal drüber.
0: Ja, Chefarztbehandlung für ohne Aufpreis, das macht sehr viel Spaß. Ja, das ist oft dabei. Ja, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass Patienten Ärzte aufklären, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, jeder Lupuspatient zumindest über sich und seinen Lupus perfekt Bescheid weiß oder zumindest das im Kopf hat, was wichtig ist, um das dem Arzt, vor dem man dann sitzt, das muss ja selbst in der Klinik nicht jedes Mal derselbe sein, ähm, erklären zu können. Lustiges Phänomen, das ich hatte, war, ähm, der Dermatologe, zu dem ich gehe, der wusste sofort, was Lupus ist. Der Rheumatologe, der mich einmal außer der Reihe behandelt hat, hat erst nachgeschlagen, was jetzt wieder Sache ist. Das fand ich sehr faszinierend äh, Nee. Und das ist so ein, ja, Kommen wir nochmal zu unseren Alltagstipps zurück. Ähm, wir haben ja vorhin schon das Thema Struktur angesprochen. Ähm, ich glaube, jeder von uns nimmt so einen kleinen Medikamentenberg oder hat so sein System, wie er das organisiert. Ähm, ja, ich habe so einen lustigen Kasten, wo alle meine Tabletten für die Woche drin stecken Das ist immer so eine fröhliche Sonntagabend-Therapiestunde. Alles einmal einsortieren. Das hilft mir, meine Tabletten nicht zu vergessen, weil ich bin der Held, der sie tatsächlich vergisst, wenn er sie nicht vor sich stehen hat. Mhm. Gerade wo ich den Abend lange weg war. Gerade wäre es ohne seine Abendmedikamente weggefahren. <lacht> ja, Sabine. Sabine. Ja, wer sonst? <lacht> ähm, ja, dann nimmt man sie halt mal fünf Stunden später, wenn man wieder zu Hause ist. Was ich habe sie auch schon
2: öfter mal vergessen. Also ja. <lacht> passiert.
1: Ja. Das passiert.
2: Aber so ist es bei aber mir auch. Aber
1: ich mache für zwei Wochen immer.
2: Dann brauchen wir nicht
1: jede Woche dran denken.
2: Ich habe zwei ja, ich so Kästchen. Hab, ich habe mittlerweile angefangen, mir drei Kästchen zu holen, aber <lacht> jedes dieser Teile, also da steht eigentlich immer drauf, frühmittags und abends und ich mache in jedes dieser einzelnen Teil, also Abschnitte für einen Tag das rein, weil ich zu faul bin, das nochmal zu sortieren. <lacht>
3: das
0: ist natürlich bei mir. wenn es passt.
2: Bei mir ist es
3: auch so ein Tablettenspender für die eine Woche, die ich dann fertig mache. Und äh, damit ich es dann auch nicht vergesse, klingelt dann auch das Handy, wenn es Zeit ist für ein Pen. Mhm. Ähm, da ruft dann die Spritze an, sonst würde ich es auch vergessen. Also.
0: Ja, also so diese Handy-Erinnerungen, das ist wirklich manchmal Gold wert. Aber halt, wenn man äh, ja weit weg von seinen Tabletten ist, ist das so ein Ups-Moment. <lacht>
1: Das ist auch ja. meine größte Angst, wenn ich in Urlaub fahre, sind die Tabletten mit dabei. Also, weil alles kann man kaufen irgendwie, aber die Tabletten ja nicht, ne? Und
2: ja, ja, bei mir ist da mal der Koffer weggekommen und da hatte ich Ach kurz Gott. vorher überlegt, ob ich die Tabletten in den Koffer tue oder in mein Handgepäck und da hat äh, mein Freund noch extra gesagt, nee, tu die lieber ins Handgepäck und ich dachte so, naja, was soll schon passieren, ist noch nie was weggekommen und genau da ist der Koffer weggekommen. Nein. Und ich hatte so ein Glück, dass ich die Tabletten einfach dabei hatte, also das Seitdem bin ich da super vorsichtig. Ja.
0: Machst mir Panik. Ich fliege in zwei Wochen in Urlaub. Mein Handgepäck besteht aus Tabletten.
2: Ja, das genau. Das
0: fällt mir auch so. Ist, oh mein <lacht> Gott. Nee, es ist wirklich, ja, das ist so, so mein Tipp. Und was ich auch festgestellt habe, ihr habt alle vorhin gesagt, ihr geht spazieren, ihr macht Sport. Ja, ich gehe mal spazieren, aber ich habe. Lustige Nebendiagnosen mir eingefangen, mit denen spazieren gehen auf gerader Strecke noch drin ist, Fahrrad fahren, solange ich nicht bergauf radeln muss und schwimmen. Die letzten drei Jahre war ich in keinem Schwimmbad. Hm. Also ich gehe und ich wohne auf dem Berg. Das ist eine super Kombination. <lacht> also ich bin eher Couch Potato als äh, Sportler. Das hat mir sehr schwer gefallen, die ersten Jahre nach der Diagnose. Hm. Ich
2: habe vorher Handball gespielt. Oh. Ja. Ich finde auch, also für mich ist Sport auch total wichtig. Also für, für ganz viel. Also ich meine, ja, es gibt Tage, an denen, geht's, denen schaffe ich das nicht so, Sport zu machen, aber meistens ist das für mich ein total schöner Ausgleich, gerade wenn ich irgendwie viel gelernt habe oder manchmal auch einfach nur schlechte Laune habe. Und dann viel, wenn ich dann Musik dazu höre, zum Sport, das ist schon schön. Und ich glaube, mir würde es ganz schwer fallen, mich davon zu trennen irgendwie. Ich habe damals Volleyball gespielt im Verein und ich habe es halt mit dem Lupus dann aufgehört, weil ich das nicht mehr geschafft habe. Damals einfach gar nicht geschafft habe und dann auch irgendwann nicht mehr geschafft habe, so diese Termine so spät abends. Ja. Ähm, noch zu machen. Und jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, weil es halt einfach flexibler ist und ich halt auch mal früh hingehen kann, wenn die Kraft noch da ist.
0: Ja. Mhm. Oder wir gehen eben spazieren. Also das kriege ich tatsächlich noch okay. hin, aber viel mehr ist es wirklich nicht mehr aktuell. ich finde Fitnessstudio eine gute Lösung. Ich müsste nur eins finden. Ich wohne wie Melly auf dem Land. Ähm, ja. Nee, das ist dann... Aber so mein Alltagstipp ist tatsächlich das, was ich mir wirklich angewöhnt habe. Ich nehme die Treppe. Außer ich muss natürlich zehn Stockwerke laufen, das mache ich nicht. Dann nehme ich den Aufzug. Aber ich nehme für die kürzeren Etagen immer die Treppe. Und das ist auch schon was. Das ist zumindest ein bisschen Bewegung am Tag. Und so sich einfach einteilen, was man tut.
1: Ja, es gibt auch gibt auch im Internet mittlerweile schon schöne Seiten, so, wo man so Workouts im Sitzen machen kann oder im Stehen oder so, also wo man trotzdem ein bisschen Muskeln aufbauen kann. Mhm. Ja.
2: Ich muss auch ehrlich sagen, manchmal, wenn es mich komplett rappelt und mhm. ich einfach nur mich ein bisschen bewegen will, dann gehe ich auch Squash spielen, auch wenn ich danach den nächsten Tag total hinüber bin. Okay. Aber so dieses einmal richtig auspowern, irgendwie tut mir das total gut. Auch wenn, also ich bereue es am Tag danach, aber es tut mir irgendwie total gut. Ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch.
1: Ja,
3: das ich Also wenn, wenn ich irgendwie mal äh, das Bedürfnis habe, mich zu bewegen, dann tanze ich halt in der Küche. So dann ja, wird halt einfach mal die Musik laut gemacht so. und äh, das was so eine Bewegung raus will, kommt dann raus. So ne? Also. Mhm.
0: Ja, Musik ist einfach auch wirklich Leben, habe ich manchmal das Gefühl. Und wenn es die, die klassischen 90er, ähm, ja, ich bin 90er-Kind, 90er-Musik ist, dann wird eben groß mitgesungen und fröhlich mitgetanzt, so wie es die Gelenke eben mitmachen.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm. Bei ja, mir sind es
1: die 80er, aber ich habe mir, in, als Corona losging, habe ich mir ein Laufband gekauft und äh, lauf nicht, aber walk da drauf. Und das ist schön. Und habe ich jetzt auch so entdeckt, so im Sommer tat ich mich dann immer schwer. Dann kommt man immer nur ganz früh morgens raus oder weil ich so doll auf die Sonne reagiere. Oder abends dann, wenn man dann manchmal aber nicht mehr so viel Kraft hat. Und so mit dem Laufband bin ich dann sonnenunabhängig und kann da drauf. Und da brauche ich auch Musik und ganz laut. Und wie gesagt, bei mir die 80er. Ähm, aber ähm, wenn ich draußen spazieren gehe, mag ich das nicht mit Kopfhörern. Da möchte ich hören, was um mich rum ist und am liebsten irgendwo am Wasser oder am Meer und dann kann ich richtig gut abschalten. Das ist richtig schön. Mhm. Also da ohne Musik.
0: Ja. ja, Natur ist doch auch was sehr Schönes. Macht auch
2: eine schöne Musik. Genau. Ja. Und Waldgeräusche und sowas. Mhm. Und wenn er so durch die Bäume geht, der Wind und so. Ja. Ja, alles schön. Ja.
0: Habt ihr noch einen Spezialtrick, von dem ihr so der Meinung seid, das ist nur ist? Oder habt ihr noch nie gehört, dass das wer anders macht?
2: Hm. Ich weiß nicht. Ich mache eigentlich ziemlich viel, worauf ich Lust habe. Und die Dinge, auch wenn, wenn ich weiß, dass es mir mal nicht so gut geht danach, wie beim Squash-Spielen zum Beispiel, weil es mir einfach so viel Spaß macht, und ich davon so lange zehre. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch andere Leute, die das machen.
0: Ja. Ich kenne tatsächlich auch welche, die noch Volleyball spielen, mhm. was ich mir gar nicht mehr vorstellen könnte, aber mit Sicherheit, ja, wenn mich bei der Rappel trifft.
2: Mhm. Ja, bei mir kommt es viel auf die Uhrzeit an, also wenn es so mhm. spät ist, dann geht es meist nicht mehr so, aber wenn es tagsüber ist oder zeitig ist, dann geht meistens noch ganz viel. Okay,
0: <lacht>
3: ja. Ich versuche eigentlich immer so Sachen anzupassen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie wollte ich reiten und ich weiß so auch, dass erst mal drauf kommen und ja, ne, wie das dann alles so ist, äh, habe ich das halt auf einem Pferd gemacht, das Schnecke hieß. Und da war der Name dann auch Programm. Also das habe selbst ich dann noch geschafft. So, ne? Also dann versuche ich das halt so ein bisschen an meinen Leistungspensum einfach anzupassen, zu gucken, mhm. wie kann ich das so machen, dass es für mich trotzdem gut und lustig ist. Mhm. Ja,
0: das ist doch super immer so seine eigenen Lösungen finden. Ähm, ich habe auf meiner imaginären Liste, die irgendwo hinter meinem Bildschirm liegt, ähm, noch draufstehen, ähm, wie erklärt ihr zum Beispiel, das ist jetzt auch über die Jahre immer so aufgekommen, das Thema Fatigue. Ich glaube, das betrifft die meisten Lupuspatienten in einer Phase. Ich meine, wir haben vorhin schon alle gesagt, irgendwie überlegen muss man eine Runde mittags hin. Aber es ist ja auch so, wenn man dann den Tag Squash spielen war oder es mal abends länger übertrieben hat äh, oder zumindest länger weg war und weniger geschlafen, dann ist die Fatigue ja doch ein bisschen stärker. Und es ist ja nicht nur, weil man sich überanstrengt hat, weil dann hat sich nur das Level verändert. Wie geht hier mit so Situationen um? Habt ihr da noch, noch Ansätze? Ich
1: muss jetzt nachdenken. <lacht> Also du meinst, wie, wie man das erklärt? Wie
0: du es erklärst und was ja. du auch selber tust zum Beispiel.
1: Also erklären habe ich mal gehört, ich, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Irgendein Arzt hat mal gesagt oder ein Professor hat mal erzählt, wie er das seinen ähm, Studenten erklärt. Und der sagt immer, stellen Sie sich vor, Sie kriegen eine Grippe. Und äh, so wie Sie sich da fühlen so ist es äh, ungefähr, Fatigue zu haben, wenn man so, kurz bevor man die bekommt, wenn man so richtig schlapp ist und nichts mehr auf die Reihe kriegt. und ähm, ja.
0: Ich glaube, Wiebke kennt diese Erklärung.
2: Ja, ja, ja ne? ich, genau,
0: ich, Wiebke kennt die Erklärung. Genau. Ja. Gut, dann haben wir den Professor gefunden. Ja. Wir outen ihn aber nicht. Wir merken Nein. uns nur, dass wir ihn kennen. Ähm, ja, das ist eine super Erklärung. Die kannte ich jetzt auch noch nicht. Ähm, ich habe halt immer gesagt, ähm, ja, ich habe eine gewisse Grundmüdigkeit und manchmal kann ich mich dagegen stemmen und an anderen Tagen gewinnt halt die Müdigkeit und dann kuschle ich mich mit einer Tasse Tee ein und dann findest du mich mit einem guten Buch und Musik einfach auf dem Sofa. Und dann geht es mir auch wieder ein bisschen besser. Aber es braucht ja vielleicht auch mal zwei, drei Tage, bis ich wieder mein
2: normales Energielevel habe. Bei mir ist es so, je nachdem... Ähm wenn ich das jetzt Leuten in meinem also familiären Umfeld erzähle, dann erlebe ich manchmal ja auch mit, wenn die gerade krank werden. Und ähm, das sind dann Situationen, die ich manchmal dann nutze, denen das auch ein bisschen mehr erklären zu können, ein bisschen plastischer erklären zu können, wie sich das ungefähr anfühlt, wenn sie gerade selber so, so eine Phase mal haben beziehungsweise wenn wir irgendwie was sehr Anstrengendes gemacht haben, also die, die Person was sehr, sehr Anstrengendes gemacht hat, dass sie wirklich gleich einschläft, dann versuche ich manchmal solche Situationen mitzunutzen, um das so ein bisschen zu erklären und zu sagen, naja, bei mir geht das halt einfach schneller, dass so dieses Gefühl eintritt, was du jetzt hast, wenn du dich ganz, ganz lange irgendwie körperlich betätigst. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es auch einfach so, dass ich, je nachdem wo ich bin, manchmal auch gar nicht ganz so viel erkläre, sondern einfach sage, ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich oder meine Ruhe jetzt oder ich gehe nach, möchte gerne nach Hause gehen, weil ich einfach geschafft bin. Und meistens ist es bei mir auch so, dass ich dann eins, zwei Tage, manchmal eher zwei Tage brauche, bis es dann wieder gut ist. So, denn Der erste Tag ist dann immer noch so ein bisschen so Brain Fog irgendwie. Mhm. Also das merke ich immer. Das ist so das Letzte, was bei mir weggeht, dass so der Kopf wieder klar wird. So, der Körper, der braucht auch immer ein bisschen, aber wenn der Kopf wieder klar wird, dann weiß ich so, jetzt hast du es geschafft. Mhm.
3: Ich musste mir das erstmal selber irgendwie erklären. Also ich <lacht> hatte die Fatigue ja schon, bevor ich wusste, dass es äh, so heißt oder dass es das überhaupt ist. Ich habe halt einfach festgestellt, So, wir waren im Auto unterwegs, mitten im Gespräch und ich bin dabei eingeschlafen. Also das kannte ich von mir jetzt also nicht so. Ich fand das äußerst unhöflich, aber es ließ sich nicht verhindern. So, ne? ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich manchmal so, so müde war, dass ich wirklich einfach, egal wo ich war, eingeschlafen bin, und wenn ich wach wurde, dann war das wirklich so, dass die Augen, ich habe so gedacht, du musst wieder wach werden, aber irgendwie, der Rest meines Körpers war nicht der Überzeugung, also es war irgendwie, als hätte ich Blei in den Lidern, ich kriegte das gar nicht hin, die zu öffnen und dann habe ich halt noch eine Stunde weiter geschlafen, so, das hat, hat für mich, erstmal war das, was ist denn jetzt mit mir los, so, und wenn mich jemand fragt, wie sich das anfühlt, dann erkläre ich das auch meistens genau anhand der, der Beispiele, die ich gerade genannt habe. Also, so, man muss schlafen, aber man fühlt sich eben nicht ausgeruht danach. So, das verbessert die Situation nicht und dennoch muss man es dringend tun.
2: Ja, aber kennt ihr das auch, wenn ihr so, dieses, so Fatigue habt, aber gar nicht schlafen können? Also, ich habe das ganz oft, dass ich einfach nur so derartig kraftlos und erschöpft bin, dass ich das schon fast so ein bisschen quälend anfühlt, aber ich einfach nicht schlafen kann. Also, ich finde das eher so angenehm bin, wenn ich schlafen kann. Ich meine, dann ist es auch nicht danach besser, aber dann fühle ich mich nicht so gequält irgendwie. Ja.
0: ja, dieses man liegt dann da und will eigentlich schlafen und dann sind die Augen zu und man ist, keine Ahnung, fünf Minuten später wieder wach. Ach, grausam. Mhm. Das ja. sind die Momente, wo mir dann wirklich ein warmer Tee hilft und ich mich ganz warm einkuschel und dann wird es besser. Klar bin ich am nächsten Tag nicht wach, aber also wach ja. vielleicht schon, aber fit ist das dann auch nicht.
2: Ja. ja. Ich mache dann immer mal manchmal auch im Fernseher an, weil ich das Gefühl habe, dass das schön ist, wenn ich nicht so berieselt werde oder ich gucke irgendwie so duell um die Welt oder so eine Sache. Ja. <lacht> Irgendwas Witziges. Ja,
0: <lacht> wo man lustiges. nicht
2: nachdenken muss, genau. Mhm. Eine
0: Comedy an und Bums.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, also zu als Anfang ähm, meiner Diagnose, als ich das noch ganz kurz hatte, hat mich das immer geärgert, wenn ich das einmal erzählt habe, oh, ich kann einfach nicht mehr, ich bin so müde oder so, oder ich habe Fatigue, dann wurde dann immer gesagt, äh, ja, das habe ich auch immer, also da muss man gegen angehen oder so. Ne? Das wurde dann abgetan mit so einfach mal kaputt sein oder so. Hat mich am Anfang total geärgert, äh, mittlerweile, äh, ja, das ist mir egal, aber das habt ihr bestimmt auch erlebt, ne?
0: Ja, absolut. Aber ich habe große Hoffnung daran, ich will nicht sagen, die Pandemie war gut, aber das ist vielleicht etwas, was uns Patienten und auch den, ähm, den chronischen Fatigue-Syndrom-Patienten hilft, dass da einfach jetzt durch Long-Covid viel mehr ja, Blickpunkt und Forschungsintensivität ist. Da setze ich irgendwie noch so ein bisschen Hoffnung rein. Ja. Und ja, die ich weiß nur, dass ich als erstes, wo die mir gesagt haben, okay, SLE ist ja noch eine nette, schöne Abkürzung. Oder ich habe Lupus, das geht ja noch. Aber systemischer Lupus erythema todes. Bis ich das schreiben oder sprechen konnte, das hat länger gedauert. Also ich ertappe mich immer noch, dass ich nachgucke, habe ich denn jetzt das Y, ist da ein T drin? Habe ich es richtig rumgeschrieben? Und das nach... 17 <lacht> Jahren Diagnose und länger, das ist schon, ja, manchmal fragt man sich wirklich, ging euch das auch so oder, ich, ja, wie brauche ich nicht fragen,
2: Fachbegriffe sind jetzt dein äh, Tagesgeschäft? Mittlerweile, aber früher, <lacht> du, ich weiß gar nicht, also ich hatte ja auch bloß die Abkürzung SL und E, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das je geübt habe auszusprechen, ich habe das, glaube ich, ganz lange einfach nur Lupus genannt und äh, ich glaube, im Studium ist das dann halt von selber gekommen, irgendwann.
0: Okay, ich bin komisch, das ist in Ordnung. <lacht> ähm, nein, ich, ähm, ich erinnere mich daran, dass wir damals, wie gesagt, ich habe das in der Abiturphase bekommen und ähm, wir mussten dann eben auch Präsentationen halten. Und für mich war das damals okay, du hast das jetzt, du solltest dich damit beschäftigen. Und ich dachte, gut, du musst ja sowieso noch ein naturwissenschaftliches Fach machen. Halt doch einen Vortrag über Lupus. Und ich glaube, das ist bei mir so gekommen. Ähm, weil Lupus an sich ist ja lateinisch. Mit dem Begriff konnte ich was anfangen. Ich habe Latein gelernt. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum, aber ich habe es getan. Ähm, aber Erythematodes kommt ja vom griechischen Erythema. Und das habe ich nicht gelernt. Und irgendwie hat mein Kopf dann beschlossen, du lernst das jetzt zu schreiben. Ja. Und wir wissen alle, wie das im Internet so ist. Ich glaube, da haben wir schon die lustigsten Varianten gesehen. <lacht> ja, nein. Es ist ein schwieriges Wort. Lupus ist ja. schön kurz. Und ähm, wir kennen alle, ich glaube, wir sollten diese Dr. House T-Shirts einfach wieder zum Leben erwecken. It's never Lupus. Es ist nie Lupus. Mhm. Aber es gibt eine oder zwei Folgen,
2: wo es wirklich Lupus war. Ja, ich glaube eine, aber ja, ich glaube, glaub einmal war es der Verdacht und einmal war es das, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich ja. habe das nie
1: gesehen. Ich mag keine Krankenhaussendung.
2: <lacht> ich habe es halt nur einstellen. geguckt, weil es um Lupus ging ja. und habe die Folgen ja. gesucht, wo Lupus vorkam.
0: Da musst du die ersten paar Staffeln gucken, das können wir vielleicht in irgendeiner Zukunft zukünftigen Folge, wir machen einfach so ein paar Beispiele raussuchen. Ähm, du musst die Whiteboards immer angucken. In den ersten zwei oder drei Staffeln steht auf jedem einzelnen Whiteboard Lupus. <lacht> ähm, das ist eine ganz alte Geschichte. Ähm, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ähm, da gab es eine Verbindung mit der ich glaube mit der Lupus Alliance in, in den USA, die dafür Entweder Geld bezahlt haben oder irgendwie so, dass das mit da mit reingebracht wurde, weil Haus ist ja, ich glaube, Immunologe oder Diagnose, keine Ahnung. Oder was war sie? Ähm, aber das können wir uns mal in einer separaten Folge ganz genau anschauen. Das ist wirklich faszinierend, ähm, was da so an Krankenhausserien wirklich alles los ist. Und das benutze ich manchmal auch, um zu erklären, was ich habe. Hast du mal rausgeguckt? All das, was er da diagnostiziert, theoretisch könnte das alles Lupus sein. Zumindest so, wie es sich präsentiert, wenn man Dr. Haus fragt.
2: Nee. Ja. Genau. Ja. Dann haben wir jetzt
0: eine dreiviertel fast vor uns hingequatscht. Das wäre super. Ähm dann möchte ich jetzt noch tatsächlich herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Schön, dass ihr mit uns die erste Folge gemacht habt. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass man unseren Podcast auch abonnieren kann. Überall, wo ihr eure Podcasts hört oder auch auf YouTube. Dann verpasst ihr uns auch sicherlich nicht mehr. Wir versuchen in den nächsten Tagen eine Folge zum Weltlupustag aufzunehmen und werden da dann auch mal pro und contra diskutieren, uns mal ein paar Fakten anschauen, was es so über Lupus weltweit und in Deutschland und in Europa gibt und warum es wichtig ist, dass es diesen Tag gibt oder auch nicht. Wir haben euch dazu auf Instagram Fragen gestellt. Die findet ihr immer noch in unserem Story-Highlight auf äh, Lupus-Kompass. Das ist unser Instagram-Kanal, die sind aber auch alle verlinkt. Und ja, wir sind gespannt, was ihr uns da noch so mitteilt. Wir werden dann darauf eingehen. Und ich freue mich, euch das nächste Mal dann wiederzusehen oder zu hören. Bis dahin. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.